0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Barefoot in the Park. Cada semana a gente trata um filme que a gente ama. E o filme dessa semana é o. Melancolia.
1: Gente, esse momento é meu. Esse é o meu filme. Eu não tenho palavras para explicar o tanto que eu amo. Eu estou muito feliz da gente estar tá falando desse filme porque esse é realmente um dos filmes mais importantes da minha vida. Bem, O Melancolia é dirigido e roteirizado pelo Lars von Trier e é protagonizado pela Kirsten Dunst, a Charlotte Gainsbourg, o Kiefer Sutherland, o Alexander Skarsgård e a Charlotte Rampling. E é um filme que trata, acima de tudo, sobre a relação familiar entre duas irmãs e como as duas reagem de maneiras diferentes diante de uma situação anormal. No caso, o Apocalipse. O Melancolia é o segundo filme da trilogia da depressão do von Trier. O primeiro foi o Anticristo, que também era protagonizado pela Charlotte Gainsbourg, em 2009, lançado em 2009. Em 2011, ele trouxe o Melancolia, e aí ele fechou essa trilogia com o Ninfomania, é em 2013, também protagonizado pela Charlotte Gainsbourg. É, o filme começa com, essa, com esse prelúdio, onde a gente já entende o destino do filme, ou seja, o, o mundo irá chegar ao fim. A ideia do, do Las Vontas com esse prelúdio era de que as pessoas que tivessem assistido o filme entendessem de que o filme se trata de um filme sobre o fim do mundo e que isso não fosse um mistério. Isso ele, queria, ele queria que fosse uma coisa óbvia, de que o filme se tratava de uma situação em que o mundo iria acabar. A gente tem essa sequência de imagens que mostra Desde as, a, a personagem principal, a Justine, vestida de noiva, a, ao sobrinho, à irmã, nesse mundo que está se, se, se decompondo.
0: Logo em seguida do prelúdio, a gente vai ter o primeiro capítulo do filme. O primeiro capítulo é a Justine, que é uma dessas irmãs. A Justine, ela seria a mais egocêntrica. E daí, não à toa, a gente vai ter a festa de casamento dela. E daí, nessa parte, a parte mais feliz do filme, a gente pode dizer assim, que é a parte mais clara, que tem cores vivas, é uma festa de casamento. Nisso, o Lars vai apresentar como é a relação da Justine com, as, com Não só apenas com a Claire Mas com o entorno dela Com a mãe, com o pai E quanto ela tá tentando Corresponder às expectativas de todas essas pessoas Inclusive do noivo dela Que tá lá Que a gente vê o Alexander Nesse primeiro momento E é o único momento Que ele, é a única parte do filme Que ele aparece é nessa primeira parte do filme E daí a gente vai descobrindo Todo, essa, todo esse entorno do filme e sofrendo um pouco da ansiedade dela do, e do desespero assim, das pessoas que estão tá ao redor dela de tentar entender e tentar compreender quem é ela, porque tem todo o sorriso, tem toda a mentira e daí eles ficam tentando entender quem é a Justine, quando, na verdade, ela está todo momento fugindo de mostrar quem ela realmente é para essas pessoas.
1: Essa cena começa com eles estão, os dois estão na limusine. e aí já, já mostra que tipo, esse casamento já vai começar de uma maneira que que não funciona, né? A, a, a limusine não não encaixa naquele naquela estrada e aí eles tentam, eles se atrasam, eles chegam no casamento atrasados e quando ela chega a irmã dela, que é a Clé, que é essa outra personagem protagonista, que é interpretada pela Charlotte Gainsbourg, ela já chega dizendo para a Justine, eu nem vou me preocupar em dizer o quão você está atrasada. Então a gente já conhece a característica principal desse protagonista, dessa outra protagonista, que é essa característica controladora. Ela está ela tá o tempo todo se pensando em, em tempo, ela está regulando o tempo da Justine, ela está regulando tudo. E ela bufa, né? A, a Charlotte, como uma boa francesa, ela bufa quando ela... A Claire, quando vê a Justine chegando atrasada, ela já mostra que está irritada com a... porque as coisas já não estão seguindo da maneira que ela tinha programado. Mas aí até aí tudo bem. A Justine aparece muito feliz. Ela aparentemente está feliz em casar com o Michael. Aí eles entram nessa festa do casamento e aí é quando tudo começa a desmoronar porque a gente é introduzido à família dessa noiva. A gente é introduzido não só à família, com o pai, a mãe, mas também ao chefe dessa noiva. E que ele tá ali, apesar de fazer todo um discurso, ele tá ali porque ele quer um, ele quer um trabalho dela. Então ele não foi apenas ali para comemorar aquele momento importante da vida de seu funcionário. Ele tá ali porque ele, até naquele momento ele quer sugar um pouco da Justine. Mas tudo vai desmoronando de fato quando a mãe da Justine levanta e pede a palavra para dar o discurso. E aí ela mostra que é essa pessoa odiável, o pai dela tá lá com outras mulheres e contando vantagem em cima disso. E a gente se depara com essa família desestruturada. E a partir do momento que a mãe dela levanta e faz esse discurso, um discurso negativo sobre aquele momento, sobre aquela festa, e a gente vê o com a personagem murcha. A partir desse momento, a Justine, que até então parecia estar feliz de estar lá naquele momento, um dia importante da vida dela, ela vai murchando, ela vai murchando, e é como se a família dela fosse realmente o o gatilho que traz ela para essa para essa característica melancólica que vai ser a característica mais forte da personagem e nesse momento a Claire que essa é a irmã controladora e que está sempre cuidando de tudo e regulando tudo ela repara que ela percebe que a Justine está murchando e aí ela chama ela para o canto e fala não comece com uma das suas cenas então ou seja essa essa reação da Justine a essa família desestruturada não é de agora. A depressão da Justine não, não é gatilhada pelo, por esse casamento que vai ter esse destino trágico. A depressão da Justine com certeza já foi um, algo que ela foi vivenciando e batalhando. Porque como a Claire reagiu, ela, tipo, ela já sabe que aquilo está trazendo para a Justine uma a Justine melancólica que ela não aceita naquele momento.
0: Bom, e como o Lucas já falou um pouco... A gente sabe desde o princípio que a Justina está tentando a, de toda forma ser feliz, até que, bom, fica claro que aquele sorriso é forçado. Tem uma cena, para mim, a minha cena, uma das minhas cenas preferidas, que é quando ela está sozinha e ela arruma o vestido e força um sorriso e vai e daí eu acho que é uma parte muito enfim muito íntima dela e ao mesmo tempo é muito aquela coisa de sempre fingir estar tá sorrindo e então isso acaba sendo fácil para mim sorrir mesmo quando não, tudo não está bem quando enfim quando a gente tem o risco desse fim do mundo é, que vai ser apresentado nessa segunda parte que é a segunda parte é a Clé. E daí é bastante interessante pontuar nesse momento que o filme tem dois capítulos e esse prelúdio, e esses dois capítulos o Lars von Trier, o diretor, ele vai dizer que, enfim, é como um ser humano que tem os dois, as duas faces, né? os dois lados. E esse ser humano seria ele, assim. Ele disse que todos os filmes dele falam muito sobre ele. Não à toa que tem essa parte disfuncional, familiar e tal. E daí o Lars ele vai falar que, ele vai... que esse filme é sobre a própria melancolia que ele tem. É né? sobre essa necessidade de controle, essas neuroses que ele mesmo tem. Então ele vai falar que essas duas irmãs são a mesma pessoa, no final das contas. Tipo, a Clé, e essa neurose, essa mania de controlar tudo e, ao mesmo tempo, é um ser humano normal que pode perder tudo. E a Justine que é essa pessoa, tipo, é egocêntrica... Egoísta, de certa forma Que, enfim, que o fim do mundo Toda a violência que é esse mundo Que é a Terra, para ela Quando, enfim, quando apresenta Esse risco dessa estrela Que, na verdade, não é uma estrela Mas tem um planeta que tá se aproximando para ela vai ser uma liberdade E daí a gente entra na segunda parte Que é a Clé Que vai recepcionar novamente A Justine na sua casa Só que não é a mesma Justine, né? É uma Justine que não tá mais fingindo que tá tudo bem. Não tá mais é, sendo obrigada a sorrir forçadamente.
1: Bem, é, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não entendi exatamente sobre o que era. Eu tinha assistido o trailer, tinha visto que era um filme sobre essa, essa possibilidade do fim do mundo. Mas eu não sabia que se tratava de um filme sobre depressão. Então, eu assisti a primeira parte, a parte 1, um, Justine, sem entender exatamente o que estava acontecendo com aquela personagem. Tipo, eu vi ela na festa de casamento totalmente deslocada. Ela, tem momento que ela sobe, né? No meio da festa, ela vai tirar um cochilo. E, enfim, eu não entendi. Amiga, ela eu fiquei, eu fiquei um
0: banho muito... enquanto as pessoas
1: estão esperando ela para cortar o bolo. É. E ela, tira, ela vai colocar o, o sobrinho dela pra tirar, para dormir e ela dorme junto. Então, só a partir desse momento que foi que, que eu entendi o que era... Qual era a característica dessa personagem? O que estava acontecendo com essa personagem? Ela é uma pessoa depressiva, que estava lutando com a depressão durante o tempo todo, desde o começo do filme, porque tem um momento que o, o Michael percebe né, que ela está murchando e ele fala, eu deveria ter prestado mais atenção em você. Ou seja, isso já é uma batalha contínua da, da, da Justine. E aí, quando chegou essa. começou essa segunda parte, que mas é a ao Claire. Isso é tempo bem. Ele foi
0: escroto, amigo. Desculpa te cortar, mas ele foi bem escroto. Porque ele diz isso, mas na mesma, na mesma tomada ele olha pra ela e diz: você deveria ter percebido isso ontem.
1: <risos> é porque eles, eles funcionam de ritmos muito diferentes. O Michael é esse cara que tá sempre olhando pro futuro e pensando no futuro, enquanto a gente não consegue nem viver o agora. E aí, a partir do momento que. Ela chega na casa da Claire, que a Claire o recebe, e o, o cunhado dela fala, o personagem, o que foi fala, sua irmã não consegue tomar conta de si própria, não consegue fazer nada sozinha. E a Claire fala, é John, ela está doente. Foi que a, a minha ficha foi caindo. E aí ela recebe a Justina em casa, e ela a Justina está numa situação em que ela não consegue mais nem tomar banho, só ela não consegue comer. Enfim, foi quando eu percebi, ah, entendi, entendi o que está se passando
0: aqui. Sim. Não à toa que toda a fotografia do filme nessa segunda parte vai ser melancólica, vai ser azulzinha. Então, enfim, diferente do amarelo. Me faz muito lembrar do Mitsoma, porque a parte feliz, né, do Mitsoma, ela é amarela e a parte melancólica ela é, enfim, cinza. De... E, Sim. enfim, me lembra muito o Mitsoma.
1: Mas o Melancolia também é muito deleite visual pra mim. Eu acho ele esteticamente muito bonito, a fotografia muito bonita. É
0: um filme todo na mão e daí isso deve causar, tipo assim, no cinema, ver ele no cinema deve causar um puta desconforto, tipo assim, se você ficar prestando atenção no enquadramento e não na história, porque Sim. deve dar assim Sim. aquela sensação de, ok, eu tô um pouco dizzy aqui, né? É, o filme ele foi filmado entre eu acho que três meses dois ou três meses e daí só o que me o que me deixou impressionada é que a parte da a, a entrada né a recepção do casamento só aquela parte ali já foi três semanas então três Sim. semanas muito intensas e daí enfim tudo isso para dizer que é muito intensas pela própria pelo, pelo próprio estilo do Lars von Trier, ele criou, ele foi um dos criadores do, do Dogma 95, que daí como o próprio nome diz, ele cria uma série de regras de como você fazer, enfim, de como você deve filmar, e daí uma das regras é a questão da câmera, né? a, a câmera na mão para tornar o filme mais vivo, mais vibrante, e ao mesmo tempo fazer com que as imagens elas criem, tenham vida e, daí, ao mesmo tempo, fazer que as imagens tenham vida é fazer da câmera um ator e, daí, ele, ele filma o, o Melancolia como se fosse um documentário onde a câmera vai seguindo os personagens e vai atuando com eles e daí ele sai de planos, enfim, gerais pra, pra closes, pra super closes E daí é muito engraçado porque o Carlos, né, que é o diretor de fotografia, ele diz que ele foi desconstruindo tudo aquilo que ele aprendeu. E daí, pra mim, a coisa mais bonita, assim, que ele fala é que o lá sempre repetia pra ele. Erros são presentes. E, daí, enfim, você não tem que refinar a câmera, você tem que desconstruir todo tudo aquilo que enfim tudo aquilo que está bem definido então é, é ousar então é essa liberdade seguir o impulso seguir a energia dos atores e tentar sempre ousar e não ficar naquela coisa quadradinha do que é preparado do que é planejado e pra mim isso eu achei muito bonito assim claro que deve ser uma coisa super difícil principalmente para atores que atores hollywoodianos que são toda a vida Cadrez, né? Eles são super enquadrados e eles têm que seguir a câmera, eles têm que seguir o roteiro. E daí é muito engraçado porque o Alexander, né, que ele faz o noivo, o Alexander, ele vai lá e fala que, sei lá, uma coisa que tinha um parágrafo se transformava em horas de filmagem. E ele disse que tinha uma intensidade. Ele se sentia muito como se ele estivesse no teatro. Ele tinha a liberdade de atuar e tudo. tipo Ele aceitou fazer o filme do... Ele aceitou fazer o Melancolia pela experiência do, do pai dele. O pai dele já tinha feito seis outros filmes do, do Lars e daí ele aceita e ele diz que pra ele foi um momento De grande liberdade de Enfim, de libertação de certa forma Bom, outros atores Como o Kiefer ou mesmo Como o John Hurt Eles vão ver essa, ter essa liberdade E ao mesmo tempo esse desconcerto Que daí tem uma cena que entrou na montagem final Que eles dois rindo, é, rindo E dizendo Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui E é realmente os atores dizendo Não os personagens É... <risos>
1: Enfim. É, gente, Enfim. O, o Lázaro, apesar dos pesares, ele é um gênio. Não tem como a gente negar isso. E para esse segundo filme, dessa trilogia pensada pelo Von Trier, a personagem principal a de Steam seria interpretada pela Penélope Cruz. Eles tinham trocado cartas e aí eles estavam inspirados pela peça de Teatro The Maids, do Jean Janet Então ele teve a ideia de que esse filme seria protagonizado não só por uma, mas por duas mulheres. Então, ele teve a ideia de fazer essas duas irmãs. Uma seria da Charlotte Gainsbourg, que já tinha protagonizado o primeiro filme, e a outra, Justine, seria a personagem da Penélope Cruz. Mas, no fim das contas, a Penélope não pôde fazer o filme por uma questão de agenda, de conflito, de agenda. E então, numa conversa com o Paul Thomas Anderson, o Lars falou que tinha essa ideia de filme E o Paul Thomas Anderson indicou ele chamar a Kirsten Dunst para pegar esse personagem E aí eles tiveram essa conversa, o Von Trier entrou em contato com a Kirsten Ela fala que ela recebeu o e-mail do Von Trier e o agente dela tinha falado Olha, o Lars entrou em contato, ele tem esse filme, é, leia o script porque ele realmente quer que seja você então, ela disse que leu o script do filme e, e foi conversar com ele pelo Skype. E na conversa, ela disse que ele entrou muito num, num tom já de... nem de negociação, é tipo assim, aceite, eu quero que seja você. Eu quero que você esteja no meu filme. Então eles tiveram essa conversa bem honesta e aí depois foi confirmado tudo, tudo foi acertado. E ela disse que comemorou muito, porque ela já admirava o trabalho do Von D. Então, depois disso, eles tiveram um encontro pessoal. Ela foi até a Dinamarca. E lá na Dinamarca, eles tiveram um jantar junto, ela disse que ele, ele foi atrás de manter essa intimidade, essa essa abertura entre ele e, e, e a Kirsten, e nessa conversa ele falou para ela, olha, é, é um filme sobre depressão, a protagonista enfrenta isso, e é muito sobre mim, sobre as coisas que eu vivi, e ele foi abrindo sobre ela, sobre os problemas com ansiedade e depressão que ele enfrenta, enfim, todos os, tran os transtornos psicológicos. E ela ficou muito admirada com aquela naturalidade e abertura e confiança que ele teve. Assim, ela disse que é uma coisa muito diferente de encontrar no diretor. Do diretor sentar com o ator e falar, esse filme tem um pouco de mim eu quero que você reproduza isso, porque eu já vivi isso, então, tipo assim... É, estamos juntos nisso, não você não está só. Ela sentiu muito esse acolhimento e essa abertura do, do, do Vontria para ela para falar de um assunto tão delicado. E ela disse que para ela, ela estava vivendo assim, realizando um sonho. Ela disse que ia para as filmagens pensando assim, meu Deus, eu estou indo gravar um filme do Las Vontria. Então, nessa parte, segunda parte, a gente, além dessa luta que a personagem está enfrentando, a família tentando dar essa força para ela, além disso tudo, existe o risco iminente do fim do mundo. E aquela estrela que a Justine tinha visto no começo da, da, cena, da parte 1, quando ela está entrando para a festa de casamento, o cunhado dela fala, ah, é Antares. Na verdade, não era Antares. Aquela, aquela estrelinha é, na verdade, um planeta chamado Melancolia que está solto no, na órbita terrestre e que ele vai passar pela Terra. Existe é, toda uma possibilidade, teorias, né, de, de que esse planeta vá se chocar com a Terra. E a Clé está completamente assustada com isso. Essa ideia do filme, do, do filme em si, de ser um filme que vai tratar sobre o fim do mundo, entre a colisão entre dois planetas, veio da, das leituras do, do Lars sobre é, teorias da, conspira da conspiração que existem, sobre o, planeta, enfim, o fim do mundo, do, da existência da, do planeta Terra. Então ele teve essa ideia de fazer um filme sobre isso. E a Claire está nessa neurose, porque ela está muito assustada, e o o marido dela, o personagem do Kiefer Sutherland, o John, está o tempo todo acalmando ela, dizendo, calma, não, não é assim, isso não vai acontecer, o planeta só vai passar pela gente, vai ser a, a experiência mais bonita que nós vamos ter na vida.
0: Confie nos até... cientistas.
1: Sim, confie nos cientistas. E
0: a... eles Não erram, eles a... nunca erram, eles nunca fazem erros de cálculo. <risos>
1: E é muito bonito ver esse apoio que a família está dando, a Clé realmente se mostra preocupada com a irmã, ela tem muita essa figura materna né, para a Justine, uhum. então a gente, entendi, a gente viu, entendeu essa família, com a família dela desestruturada, desde um pai ausente que não quer contato, a Justine tentou manter contato com o pai e ele foi embora, a mãe odiosa então, certamente, a Claire foi sempre a pessoa responsável pela Justine. E ela está, nesse momento, na fase da vida, da, da vida adulta, ainda cuidando da Justine como se ela fosse uma filha. A Justine parece que está se recuperando, assim. Ela está criando força, ela já está tomando banho sozinha. Quando ela chama a Justine para passear no cavalo, ela já está já pronta, ela já se banhou. E ela falou que não precisa mais da, da Claire, né? E, além do cuidado da Claire, ela também está recebendo esse cuidado do, do sobrinho, né? Muito bonita a relação que a Justine tem com o Leo, que é o filhinho da, da Claire.
0: Sim, e é, ele é muito... Vê... As, as personagens começam a inverter os papéis, né?
1: Sim.
0: Quanto sim. mais próximo do fim é, vai chegando, os papéis vão mais vão se invertendo cada vez mais fortemente.
1: E ele vê, o, o sobrinho dela, vê ela como uma pessoa forte, apesar do, dela estar fragilizada, mas ele continua chamando ela de anti-steelbreaker. E aí, enquanto a Claire está começando a se fragilizar, com essa possibilidade do fim do mundo, a Justine vai se mostrando mais calma e tranquila em relação a isso. E ela vai, ela vai se fortificando. Aquela Justine devastada que a gente vê no, no início da parte 2, já está já se tornando uma Justine mais forte e mais tranquila, enquanto que a Clé já está começando a perder o, os pés do chão que ela tanto tinha.
0: Sim. Uh, e daí é muito o que ela já tinha falado pro o próprio noivo dela, que... Eu, eu sei lidar com as coisas no seu tempo. E não planejando. Porque o noivo dela necessitava do planejamento. Assim como a Claire necessita de tudo planejado. E a Justine, ela lida bem com o inesperado. Com o fim das coisas. E daí, nessa segunda parte, a gente vê toda a violência que estava no segundo plano. A violência no sentido da terra, que está prestes a... enfim do, do que a gente tem estruturado, está prestes a ser destruído, é desse inesperado, que traz também a morte de pessoas que são próximas a elas, né? É, não pessoas no geral, mas, enfim, que traz a, a morte de um, de um deles, enfim, o John desiste, é, e não sei pela vergonha, não sei se é... Também pelo inesperado, mas ele desiste de viver o que seria a experiência mais impressionante da vida deles. Enfim. É quando
1: ele, quando ele se dá conta de que o planeta, os cientistas erraram, o planeta vai colidir.
0: É, mas eu penso que vai muito da vergonha também pelo fato de a todo momento ele estar tá segurando para a família dele que isso não vai acontecer. E, enfim, ele é esse macho alfa que...
1: Sim, o provedor. E ele tem, ele tem muito essa, essa característica mesmo. Tanto que ele mesmo, na primeira parte, lembra que ele vai conversar com a Justine e ele fala pra ela: Você não tem ideia do quão cara essa festa está sendo pra mim?
0: Sim, e por isso eles chegam ao acordo que ela tem que ser feliz. Ela deveria ser feliz, apesar de ela, enfim, mas ela não consegue manter essa promessa nem pra ela mesma. O filme, ele é todo é, regido pela música Tristão e Isolda, do Wagner, e daí é muito interessante que o Lázaro, ele vê essa música como uma música romântica, e daí ele diz que nesse ambiente de forte violência, de tragédia, desse clichêzão todo, e que a gente já sabe o final, mas a gente... Tem o, o, é, se agarra nesses duas horas de filme para descobrir como e quando isso vai acontecer. E daí ele diz que essa música do prelúdio que segue o filme, essa música torna o filme um filme não apenas um filme dramático, traje é, trágico, mas sim um filme romântico, e é realmente um filme romântico, assim, dessa relação, não romântico no sentido é, casal, mas um romântico no sentido. Essas duas irmãs que se tem uma a outra e que, na verdade, trazem força uma para a outra, fazem bem uma para a outra e que se tem até o fim. Esse, esse amor familiar. É muito doido dizer isso, tendo em vista que é um filme do Las Vontry, mas, enfim, tem essa questão desse esse amor familiar que está presente no filme, que tem elas duas juntas, né? Que mantém elas duas juntas. E, ao mesmo tempo, faz com que, no final elas se coloquem nessa caverna mágica para proteger o Leo, que é, enfim, que está lá tranquilão, porque realmente pensa que é uma caverna mágica. E, enfim, essa inocência que há é a infância, né?
1: Como Loane falou, esse personagem desistiu quando ele viu que os cientistas erraram, o planeta vai sim colidir com, com, com a Terra. A Claire descobre isso, o planeta vai de fato colidir, e ela surta, ela perde totalmente o chão. E aí é nesse momento que a gente vê a inversão dos papéis entre as duas personagens. Ela, A Claire, ela se irrita com a maneira que a Justine está lidando com aquilo, porque ela está tranquila em relação a isso, e é muito da ideia que o Lars tinha sobre as pessoas depressivas, como ele fala nas entrevistas de que as pessoas depressivas são sempre as pessoas que melhor lidam com as situações difíceis, porque elas já estão sempre esperando o pior, elas estão sempre enxergando as coisas da, da maneira mais pesada possível. Então... Enfim, é, é, o, é como elas enxergam o mundo. Enquanto as pessoas é, comuns, eu vou dizer normais, que tendem a planejar as coisas, perdem o eixo quando as coisas não acontecem da sua maneira planejada. E, gente, nesse momento quando eu assisti o filme também pela primeira vez, eu fiquei totalmente... Impressionado com a atuação da Charlotte Gainsbourg. e eu fiquei impressionado com magnífica essa atriz é porque ela a maneira que ela vai se desesperando que ela pega o filho porque para mim foi tão natural era tão uma coisa do instinto materno, de uma mãe querendo proteger o filho de qualquer maneira mas enfim não tem como proteger porque ela, ela tenta levar o um menino para a cidade depois ela volta de novo desesperada e não tem para onde levar não tem, não tem não é como um tsunami que você pode correr para uma montanha mais alta e tentar se esconder é o mundo todo vai ser destruído, então. E ela fica com essa raiva da Justine por ela estar tá reagindo a tudo aquilo de uma maneira muito serena. E ela tem assim, essa conversa. Quero que a, a gente termine assim. Podemos fazer isso. A gente pode terminar o mundo dessa maneira. Até nesse momento, a Claire quer controlar. Ela quer que a gente, eles vão para o terraço, que eles tomem um vinho, que eles escutem uma música enquanto o mundo está se destruindo. E a Justine é, diz que é acha a música, que ela... De... É a
0: nona sinfonia do Beethoven que eles vão escutar. Não, no terraço e é num terraço, não é qualquer terraço É um terraço de um castelo né?
1: Enfim. Enfim, eu acho que nesse momento A Justine já, tipo, não tem o que fazer E aí ela, a gente só vê a Justine Se fragilizando quando ela vai Conversar com a criança, né, quando ela vai conversar com o Leo E que ele disse pra ela Eu tô com medo, eu tô com medo porque eu acho que O planeta vai atingir a gente de qualquer forma Porque ele, fala, que ele diz, né, que o meu pai tinha falado Que se o planeta vir atingir A gente não vai ter pra onde se esconder E ela disse pra ele é, se seu pai falou isso, então ele se esqueceu de uma coisa Ele se esqueceu da caverna mágica E essa caverna mágica que ele, desde o começo do filme Fala para ela deles construírem juntos É eles irem até o, o bosque Buscar os gravetos E construírem essa caverna imaginária Que aí é o momento que ela cria essa caverninha E ela leva não só o Leo Quanto ela leva também a Claire para dentro é, Enfim, eles entram nessa caverna imaginária E a Justine fala para eles É... Fechem seus olhos, me deem as mãos. Ela, a Justine fechou o olho, o Leo fechou o olho, mas a Claire não fechou o olho. Ela continua chorando muito desesperadamente. E até nesse momento em que todo mundo está... Ok, o mundo vai acabar, não tem mais o que fazer. A Claire, a gente ainda percebe que ela está desesperada. E quando o planeta colide com a Terra, ela ainda está se, des se desesperando dentro dessa caverna. Para mim, gente, essa cena é uma das coisas mais lindas que eu já assisti na vida. Talvez seja a coisa mais linda que eu já assisti na vida. Foi a imagem de um filme que mais me impactou. Nossa, eu nem, nem, acho que eu nem tenho palavra para explicar o que o que essa cena causa em mim. Ela me emociona, ela me arrepia muito e eu acho que ela é muito bem construída. Eu, é realmente o ápice sim, desses personagens e nesse momento a gente vê to, a total inversão da, dessas duas personagens, nesse momento já a Justine que está cuidando deles, é, é muito bonito e eu acho que, como o Lázaro mesmo falou, isso não era o grande mistério, isso, isso já estava explícito desde o começo. Mas é de que maneira se acabar, como essa família lidar com esse, com esse fim do mundo.
0: Sim. Bom, gente, a gente chegou ao final de mais um episódio da Barefoot in the Park. Eu queria até agradecer ao Lucas, porque realmente esse filme eu já tinha visto há alguns anos. Só que daí eu tinha, sei lá, eu acho que esqueci. Eu tinha realmente esquecido completamente dele. bom revisitar e redescobrir ele. Enfim, realmente é um filme que eu gosto muito. Não na mesma medida que o Lucas, mas, enfim, é um filme que eu gosto muito.
1: <risos> então, para concluir o episódio, eu quero fazer duas perguntas finais que a gente tende a fazer aqui nos episódios, né? A perguntinha final. A primeira que eu quero fazer é, Lohane, se o mundo fosse acabar, é, o que você faria? Como você queria aproveitar esses últimos momentos na Terra?
0: Nossa, eu não sei. isso me faz muito lembrar sensação confinamento. <risos> <risos> porque foi muito aquela coisa tipo viver a situação de confinamento o decreto do confinamento tanto aqui foi bastante assustador no sentido que eu estava só num país estrangeiro e daí era como se eles estivessem decretando a guerra sabe tipo a gente teve todo um sistema de de sinais vermelhos quando você tava em casa você deixava uma folhinha vermelha para mostrar para as pessoas que você estava em casa e você tinha que avisar quando você não estava em casa. Então, teve todas essas regrinhas e que me deram um puta desespero. E, enfim, dava muito aquela sensação, todas as notícias, todas as reportagens e as pessoas que conversavam contigo. Então, dava muito aquela sensação, meu Deus, não está acabando, o vírus vai matar todo mundo. Tudo isso para dizer que, nossa, eu poderia dizer, voltaria e ficaria com a minha família, só que, ao mesmo tempo, eu tenho essa sensação muito... Clé, ai vai tudo ficar bem, é, é isso. Acho que as pessoas enfim estão exagerando um pouco. Não é nem a sensação da Claire né? Seria mais a sensação do John fazendo confiança nos cientistas.
1: <risos> Mas é muito, é muito legal falar sobre a questão do confinamento, porque durante o confinamento me surgiu muito a vontade de assistir esse filme. É tanto que eu passei ele para o celular assim para já deixar ele na ponta assim do gatilho para eu assistir e eu não 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 tive coragem eu acho que é porque a sensação da do confinamento me fez lembrar muito o filme né porque o filme se uhum. enfim é um filme que fala sobre o fim do mundo mas é essa família confinada eu até cheguei a ter um sonho sobre isso lembra o que eu te falei uhum. e teve um sonho que eu acordei e que eu abri a porta e tinha um planeta é, uhum. rondando a órbita da Terra uhum. <risos> aí mas eu acho que eu também queria... Eu acho que eu também iria querer passar com a minha família e ver as pessoas que eu, que eu gosto. Mas é, tá, a gente já sabe como a gente queria, queria passar. Mas você acha, Lohane, que nessa situação de fim de mundo, tu iria ser mais Claire ou Justin?
0: Não sei. A, a primeira vez que, bom, que a gente conversou sobre isso, realmente eu me vi sendo um tanto Claire. Porque eu, eu realmente necessito, eu construo as minhas expectativas e daí eu necessito do planejamento, necessito de tudo isso, mas eu não consigo planejar 10 years ahead e ficar ok com isso. <risos> eu, preciso, eu preciso viver cada dia e me, me ter ao presente, enfim, é, mas eu realmente não sei qual das duas eu. Eu seria. E é muito doido porque o próprio Las diz que as duas são a mesma pessoa. E, enfim. Não seria. É, eu, eu acho. Não saberia dizer qual das duas eu seria?
1: Eu acho que eu gosto tanto desse filme porque, justamente, eu me vejo muito nas duas personagens principais. Eu tenho muito essa coisa do, de controlar e de fazer as minhas agendas. Você sabe, né, quanto eu, <risos> eu tenho meus calendários assim, <risos> e eu tenho eu procuro fazer esses meus planejamentos. Mas eu também sou muito justinho, eu acredito, eu acho que eu sou uma pessoa, eu não quero dizer pessimista, mas acho que eu quero dizer que eu, eu, tenho, eu tendo acesso a essa pessoa calma, mesmo quando eu vejo as coisas ruins acontecendo, eu tendo a, eu tendo a, a tentar manter, enfim, a, a serenidade, então eu acho que numa situação de fim do mundo, em que tipo, é como eu falei, não é como uma, uma tsunami que chegou e sei lá, você pode fugir para uma colina alta e se esconder, é um planeta se chocando com o outro Enfim, não tem, como, não tem como escapar Então acho que nessa situação em que o mundo vai acabar O okay, que é isso Eu acho que eu só aceitaria que Eu tentaria controlar as pessoas Que não estivessem tão serenas quanto eu Então, é, entre as duas Eu acho que eu seria mais justinho
0: Bom, gente, é isso Obrigada pela escuta E a próxima semana Vai ser o meu momento Eu estou bastante feliz <risos> Porque é um filme muito feliz pra mim E é isso A gente se vê na próxima semana A gente se escuta na próxima semana
1: Muito obrigado por nos ouvirem E assim realmente estou muito feliz de ter falado sobre o filme Porque quem me conhece sabe o quanto eu amo esse filme E é isso, a gente vai continuando fazendo nosso trabalho E compartilhando as nossas conversas com vocês